0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um DNCast, o podcast do Diário das Nações. Eu sou o Luiz Eduardo Moreira.
1: Eu sou o Arthur Martins.
0: E esse é o segundo episódio do Giro de Notícias. Hoje nós vamos falar sobre a retirada das tropas americanas do Afeganistão, as tensões entre Rússia e Ucrânia e as eleições no Equador e no Peru. Fiquem com a gente! Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o adiamento da retirada das tropas do país do Afeganistão para dia 11 de setembro. Anteriormente, a data que havia sido definida ainda no governo Trump era para maio deste ano. Durante a declaração, Biden enfatizou que já estava na hora de, abre aspas, acabar com a mais longa guerra dos Estados Unidos, e com isso trazer os soldados de volta para casa. A guerra no Afeganistão é um conflito derivado diretamente dos atentados de 11 de setembro de 2001 promovidos pelo grupo terrorista Al-Qaeda, na época liderados por Osama Bin Laden. Uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos invadiu o território afegão em outubro de 2001 e derrubou o regime do Talibã que se instalava no país, com o objetivo de substituí-lo por um novo governo que ficaria a cargo da pacificação política da região. Porém, foram quase 20 anos de conflitos e avanços e retrocessos que mais tarde levaram ao questionamento da permanência dos estadunidenses no Afeganistão, resultando em promessas de retirada das tropas que agora se encaminham para serem concretizadas. O temor dessa retirada está em um possível avanço do Talibã, onde seria possível para o mesmo derrubar o governo provisório e dominar o país. Apesar disso, o governo Biden garante que vai treinar milhares de soldados afegãos para possibilitar a retirada das tropas sem consequências negativas para o país. O anúncio do adiamento causou revolta no grupo Talibã, que atacou prédios diplomáticos dos Estados Unidos na capital do Afeganistão, Cabo. E agora, falando sobre as tensões no leste europeu. Nas últimas semanas, uma série de movimentações políticas entre os governos ucraniano e russo tem causado tensões, fortíssimas tensões, na fronteira entre os dois países. O governo de Kiev já havia alertado a sua preocupação acerca da localização de milhares de soldados russos em províncias russas próximas da fronteira ucraniana. O governo estadunidense declarou um posicionamento na mesma linha, acrescentando-se apoio integral à Ucrânia em caso de uma agressão russa. Nos últimos dias, o exército de Vladimir Putin tem realizado uma série de manobras militares envolvendo defesa do território do país, inclusive em simulações envolvendo ataques de drones. Segundo declarações de Alemanha e França, a situação na região se encontrava estabilizada desde julho de 2020 e aproveitaram o momento para reafirmar seu apoio à soberania territorial do governo da Ucrânia. A proximidade deste país com o Ocidente sempre desagradou Moscou, que teve como ponto máximo de tensões a intervenção militar realizada pelo governo russo na região da Crimeia, que teve como principal resultado a anexação deste território para a Rússia e o afastamento das potências ocidentais de Moscou resultando na suspensão da Rússia do grupo das maiores economias do mundo, que era o G8, as economias mais industrializadas. Agora resta saber se essas movimentações militares russas causarão medidas que podem não ser reversíveis. Nesta semana, ainda, os diplomatas e residentes nos dois países chegaram a ser expulsos justamente por conta deste aumento das tensões.
1: A última semana também foi marcada pelas eleições presidenciais andinas. Equatorianos e peruanos foram as urnas para decidirem o futuro de seus respectivos países. Assim como o restante da América Latina, Equador e Peru passam por crises estruturais que agravam as relações sociopolíticas dos países. Além disso, a pandemia do novo coronavírus evidenciou a vulnerabilidade do sistema de saúde dos países. Afinal, quem não se lembra das cenas dramáticas da cidade de Guayaquil, com seus mortos sendo despejados nas ruas e as gigantescas filas de peruanos na espera de oxigênio? Enfim, o fato é que as eleições equatorianas foram polarizadas por Andrés Arauz, que se define de esquerda e é da Fuerza Compromisso Social, e o presidente eleito, o empresário Guillermo Lasso, conservador, e contrário a iniciativas como o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Já no Peru, dentre 18 candidatos, seis possuíam mais chances de chegarem à presidência, dentre os quais podemos destacar Pedro Castillo, da esquerda Peru Libre, Verónica Mendonça, da esquerda Juntos por Peru, Hernando de Soto, de direita, do Avança País, Ione Lescano, da tradicional Acción Popular, e Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori e que integra o direitista Força Popular. Destes seis, Pedro Castillo e Keiko Fujimori foram os escolhidos para disputarem o segundo turno no dia 6 de junho. E no nosso último giro de notícias, uma seguidora questionou por qual motivo alguns egípcios assinaram uma petição a favor de reposicionar transversalmente o Ever Given no canal de Suez. Bom, o motivo dessa petição foi de caráter completamente descontraído e lúdico, afinal, os assinantes disseram que o Ever Given lhes mostrou que apenas um ato é capaz de mudar o mundo. Enfim, efeitos da pandemia na mente humana. Por falar em Ever Given, o governo egípcio está pedindo uma indenização de 1 bilhão de dólares para retirar completamente o navio do canal de Suez. Parece que o problema causado pelo nosso querido cargueiro está bem longe de acabar. E é isso, pessoal. Esse foi mais um giro de notícias do DNCast. Fiquem em casa, sigam as redes sociais do Diário das Nações e até o próximo
0: episódio.